0: Udowodnij sobie, ten podcast pomoże Ci odzyskać kontrolę nad własnym życiem i rozwinąć pełnię możliwości. Udowodnij sobie, że potrafisz. Mam na imię Joanna i zapraszam do słuchania kolejnego odcinka. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj temat bardzo na czasie, szczególnie w naszym kraju, czyli nauka zdalna. Oczywiście wielu z nas ten temat zdaje się spędzać sens powiek, szczególnie tym, którzy dodatkowo dostali prezent w postaci tzw. home office i nie mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego. No to zaczynamy. Po pierwsze wiadomo, że zakres pracy samodzielnej jest różny w różnych szkołach, zarówno jeżeli chodzi o dostępne materiały do nauki, Um, dostęp do komputera, dostęp do y, drukarki, w niektórych szkołach odbywają się już y, lekcje wirtualne nawet na żywo, w innych niestety nie Niektóre szkoły udostępniły już opcję oddawania zadań, na przykład w szkole mojego syna funkcjonuje sobie już Google Classroom, bardzo fajna aplikacja także do obsługi takiej nauki zdalnej z pewnością nawet uczeń podstawówki sobie z tym poradzi, ale ponieważ jest to w różnych szkołach, no to oczywiście każdy z rodziców ma osobne problemy, szczególnie ci rodzice, którzy mają jeden komputer i kilkoro dzieci dodatkowo jeszcze pracują w home office to jest sytuacja naprawdę bardzo ciekawa w innych krajach oczywiście rozwiązuje się to w różny sposób, na przykład w Stanach Zjednoczonych z tego co się dowiadywałam to większość szkół udostępnia urządzenia elektroniczne typu tablet do nauki zdalnej dla uczniów, niestety w naszej rzeczywistości raczej nie możemy na to liczyć dlatego musimy sobie radzić tak jak tylko się da, przejdźmy zatem do praktycznych porad, bo pewnie tego oczekujecie w tej chwili najbardziej jak zorganizować naukę zdalną dla dziecka. Oczywiście troszkę inaczej będzie to wyglądało, jeżeli macie w domu dziecko, które uczęszcza do szkoły podstawowej, np. do klas 1-3. do Inaczej też sprawa wygląda w przypadku dzieci starszych. Oczywiście im starsze dziecko, tym ta obsługa komputera jest, powinna przynajmniej być w stopniu bardziej zaawansowanym. W związku z tym też łatwiej będzie takiemu dziecku samodzielnie ogarnąć swoje obowiązki. Ważne jest po pierwsze, żebyście postarali się utrzymywać ścisły harmonogram dnia. I o ile może to brzmi teraz przerażająco, to już tłumaczę o co chodzi. Dobrze jest, o ile nie ma dziecko na przykład wyznaczonych jakichś konkretnych godzin, w których odbywają się lekcje wirtualne, żebyście sami takie godziny Stworzyli. Do tego może służyć bardzo proste narzędzie, jakim jest wykorzystanie bloków czasowych w planowaniu dnia. Blok czasowy to określony wydzielnik czasu, który poświęcamy na daną czynność. I to tak naprawdę już uczeń szkoły podstawowej jest w stanie taką koncepcję zrozumieć, że załóżmy, jeżeli od godziny 8 rano do godziny 9 zajmuje się zadaniami z przysłowiowego języka polskiego, a od 9 do 9.30 zadaniami z matematyki, od 10 powiedzmy, powiedzmy do 1015 piętnaście ma gimnastykę, no to w tym momencie według takich bloków czasowych można wykonywać zadania, które aktualnie zostały tutaj przez nauczyciela dane. Ważne jest, przynajmniej w moim przekonaniu, że taki rozkład harmonogram powinien być tworzony wspólnie z Waszym dzieckiem. To znaczy oczywiście pewne stałe ramy będą, na przykład Wasz czas pracy zdalnej, do tego dochodzą czas na posiłki i tym podobne. Z tym, że fajnie by było, żeby dziecko mogło w tym uczestniczyć, nanosić swoje poprawki i bardzo, bardzo ważne, żebyście Wy dbali jako rodzice jako opiekunowie o regularność posiłków i czasu wolnego, bo łatwo jest się skupić na tym, żeby dziecko prawidłowo podchodziło do swoich obowiązków szkolnych, jednak także to, żebyście pamiętali i przypominali swoim dzieciom o tym, że mają prawo sobie odpocząć, że teraz jest ich czas wolny, że zrobiły zadania, które do nich należały i teraz mają czas dla siebie, to też jest bardzo ważne i w taki harmonogram koniecznie, absolutnie koniecznie należy wpleść aktywność fizyczną, zarówno Waszą, jak i dziecka, to jest najlepszy sposób, jeżeli będziecie razem taką aktywność tutaj wprowadzać, to dobrze jest pokazać, że rodzice też ćwiczą, a nie leżą w tym czasie na kanapie, bo nie o to przecież chodzi, także jeżeli dziecko ma gimnastykę, ma tak zwany WF, no to róbcie je wspólnie z dzieckiem, możecie spróbować razem, wybrać ewentualnie taką aktywność, która Wam wszystkim sprawi przyjemność, ćwiczyć w domu można, ćwiczyć w domu trzeba, weźcie też pod uwagę, że jeżeli nie ćwiczycie, to oczywiście u dzieci wydzielanie na przykład hormonów wzrostu jest stałe, na stałym poziomie, niezależnie czy leżą na kanapie, czy nie, ale u Was już niekoniecznie, więc szczególnie jeżeli jesteście w wieku około 30-35 lat i jesteście mężczyznami, to tym bardziej warto o to aktywność wspólną zadbać. Jeżeli tylko da radę, starajcie się korzystać też z odrobiny światła słonecznego, ponieważ deficyt witaminy D3 prowadzi do upośledzenia odporności. Więc staramy się w jakikolwiek sposób na to słoneczko wystawić, czy to będzie wyjście na balkon, czy chociażby otworzenie okna i e, chwileczkę popatrzenie się na to słońce. No starajmy się, żeby to też znalazło się chociaż na te kilkanaście minut w harmonogramie każdego dnia. Bardzo ważnym jest też stworzenie wspólnej listy, celów i tutaj ym, wspólna lista celów niekoniecznie biera się tylko w celach powiedzmy naukowych, czyli wykonać swoje zadania domowe, zrobić projekty i tym podobne, ale ważne jest, żeby taka lista to powstała też na zasadzie tak zwanej bucket list, czyli listy tego, co byście chcieli razem zrobić, to znaczy w formie nagrody dla dziecka. Na przykład robimy listę gier planszowych, czy szachy, czy warcaby czy co to tam będzie, co lubicie, monopoli, do zagrania razem i faktycznie na na przykład dzisiaj mamy czas na to, w naszym bloku spędzania czasu razem, w nagrodę za to, że wypracowaliście, dzieci pracowały, gramy sobie w taką grę, możecie też zrobić listę książek do przeczytania dla każdego domownika, to na pewno ułatwi Wam troszeczkę organizację czasu, no i oczywiście lista filmów do obejrzenia. Może to być lista tak naprawdę wszystkich rzeczy, które chcecie robić razem, które mają być czasem spędzanym wspólnie, bądź też obok siebie, ale dla przyjemności. Od początku nauki w formacie zdalnym dobrze jest stawiać na samodzielność dziecka w szkole, przecież z dzieciaczkiem swoim nie siedzisz i za niego nie robisz, więc wdrażaj go do samodzielnej pracy, to mu się bardzo przyda w życiu. Zresztą Tobie też, bo będziesz mógł chociażby wykonywać swoje obowiązki, jeżeli chodzi o home office, czyli dziecko uczy. Uczymy jak obsługiwać aplikację czy system do komunikacji z nauczycielem, pokazujemy jak zrobić określone zadania, ale staramy się by dziecko jak najszybciej zaczęło robić to całkowicie samodzielnie bądź ewentualnie z niewielką pomocą z naszej strony, szczególnie jeżeli chodzi o wykonywanie zadań na komputerze, ta umiejętność bardzo, ale to bardzo się mu przyda w przyszłości. Polecam też, jeżeli macie problemy na przykład z tym, że Wasze dziecko w domu nie potrafi się skupić na lekcjach, dobrze jest wypróbować technikę, która nazywa się Pomodoro, jest to system wspomagający skupienie uwagi, jest to bardzo proste do zastosowania. Bierzecie sobie dowolny minutnik, ustawiacie sobie czas, który wspólnie z dzieckiem ustalacie, na przykład 15 minut zadania, 5 minut przerwy it czyli jeżeli dziecko ma do wykonania powiedzmy 10 zadań z języka polskiego, to w tym momencie przez 15 minut pracuje, a przez 5 minut odrywa się od tych zadań, robi coś zupełnie innego, niezwiązanego z, z wysiłkiem umysłowym, coś co sprawi mu przyjemność i potem w następnym ciągu 15-minutowym pracuje. Oczywiście klasyczna technika Pomodoro to jest 25 minut pełnego skupienia i 5 minut przerwy. Tą technikę śmiało możecie sobie jednak modyfikować, szczególnie w przypadku młodszych dzieci, u których skupienie uwagi na rzeczach, które mnie interesują, może nie być aż tak długie. Oczywiście sami też w swojej pracy zdalnej możecie śmiało tą technikę zastosować. Najprościej wziąć po prostu minutnik w każdym smartfonie. Można też wywołać specjalne aplikacje do tego, ale to oczywiście jest temat na inny podcast. Teraz tak, jeżeli... Wasze dzieci mają problem z tym, że lubią sobie w internecie buszować albo w mediach społecznościowych, to dobrze jest na czas lekcji ustalić, że blokujecie określone strony i aplikacje. Oczywiście blokada może mieć formę Waszej umowy ustnej, ale możecie też oczywiście jak najbardziej wykorzystać pewnego typu aplikacje, jak na przykład Rescue Time. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że dzieci w tych czasach Prawdopodobnie to szybko rozpracują, ale chodzi o to, żeby było trudniej ten nawyk powiedzmy zrealizować, tego przeglądania Facebooka. Wytłumaczcie też dzieciom, to jest bardzo ważne, że Wy również pracujecie. Dziecko wykonuje swoją pracę w domu, a Wy swoją i te prace są tak samo ważne i tak samo potrzebne. Niech dzieci szanują Was czas. Wy będziecie szanować ich czas. W ten sposób ta cała sytuacja może Was zbliżyć do siebie, może spowodować, że lepiej będziecie ze sobą współpracowali również w przyszłości. I na koniec pamiętajcie, że przykład idzie z góry. To znaczy, jeżeli Wy sami nie czujecie się ogarnięci w nowej sytuacji, co może być zrozumiałe, to zróbcie wszystko, żeby swój własny harmonogram pracy ogarnąć żeby wyznaczyć sobie te kamienie milowe, żeby wyznaczyć sobie bloki czasowe, żeby wyznaczyć sobie cele, jakie macie do osiągnięcia, godziny pracy, żeby to wszystko było jak najbardziej stałe, niekoniecznie przypominające tak totalnie rozkład dnia z czasów, kiedy pracujecie powiedzmy w swoim biurze, ale starajcie się zrobić z tego jak najbardziej stałą rzecz, bo w tych niepewnych czasach to, co może utrzymać nas w dobrej kondycji, zarówno psychicznej, jak i fizycznej, to nawet rutyna i trzymanie się ściśle określonych schematów, wiem, że dla niektórych może to brzmieć bardzo przerażająco, szczególnie jeżeli na przykład macie fiksację na punkcie wolności, o czym też polecam, można więcej poczytać na udowodni sobie, ale mimo wszystko to bardzo, bardzo pomaga, czyli rutyna, w dobrym znaczeniu tego słowa, rytuały i swoiste nawyki, które wspólnie wdrożycie, czyli podsumowując, Utrzymuj ścisły harmonogram dnia i ułóżcie go razem z dzieckiem, dbając o regularność posiłków i czasu wolnego. I nie zapomnijcie oczywiście o aktywności fizycznej i witaminie D3. Stwórzcie listę celów i Waszą tak zwaną bucket list, czy to będzie lista gier, książek, filmów czegoś, co będziecie robić razem w nagrodę za Wasze wykonane obowiązki. Pamiętajcie, że samodzielność u dzieci to podstawa, więc starajcie się je wdrażać do samodzielnej pracy, do nauki zdalnej, żeby jak najwięcej robiły same. Wypróbujcie technikę Pomodoro bądź jej modyfikację, czyli np. 15 minut pracy z minutnikiem, 5 minut przerwy. Jeżeli trzeba, na czas lekcji ustalcie blokadę na określone strony i aplikacje oraz wytłumaczcie dzieciom, że Wy pracujecie i one pracują, a każdy wykonuje swoją pracę i obie prace są tak samo ważne. I na koniec przykład idzie z góry, czyli pokażcie dzieciom jak zarządzać czasem, jak wykonywać swoją pracę i jak sprawić, żeby nie powstawały nam żadne zaległości. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy m, temat. Oczywiście zapraszam Was na udowodnijsobie.pl gdzie możemy podjąć fajną dyskusję, jeżeli macie jakieś pytania, chcecie uzyskać jakąś poradę, chcecie dowiedzieć się więcej, to Oczywiście zapraszam, temat jest nowy dla większości z nas, niewielu z nas do tej pory zarówno miało home office, jak i też konieczność zdalnej nauki, więc tym bardziej warto siebie wspierać nawzajem. Na zakończenie zapraszam Cię do subskrybowania podcastów iTunes, Spotify i na innych platformach. Jeśli masz pytanie lub przemyślenia dotyczące tego podcastu, wejdź na udowodnijsobie.pl i zostaw komentarz na stronie odcinka. Na udowodnijsobie.pl czeka też na Ciebie darmowy e-book do pobrania, a w nim 10 sposobów na dobry plan dnia. Już niedługo kolejny odcinek podcastu, zapraszam i do usłyszenia.